0: La es un continente insular de la Tierra constituido por la plataforma continental de Australia, las islas de Nueva Guinea y Nueva Zelanda.
1: Y también los archipiélagos coralinos y volcánicos de Melanesia, Micronesia y Polinesia. Con una extensión de 9 millones de kilómetros cuadrados es el continente más pequeño.
0: Bienvenidos amigos a La Fuente de la Vida, un tiempo de radio en el que descubrimos la Biblia capítulo a capítulo. Soy Fernando Díaz y aquí tengo a mi lado, como no, a Esperanza Suárez.
1: Pues sí, hola Fernando, ¿qué tal? Hola amigos, qué bueno tener su compañía en este tiempo de estudio, en este tiempo de reflexión, en este tiempo podríamos decir de aprendizaje, en el que no faltan las curiosidades
0: y por supuesto la buena música eso es, son los ingredientes de un programa diferente donde el agua es protagonista pero sobre todo el agua de la vida, la fuente de la vida es la adaptación para España de A Través de la Biblia esta labor es realizada por Virgilio Bagnoni, encargado de la traducción y adaptación para España de este viaje trepidante por el libro de los libros más de 1300 acercamientos en nuestro tren de la Biblia comparada en las 66 estaciones de cada libro
1: la Fuente de la Vida, este es el título, es un espacio cuyo nombre original es A Través de la Biblia del teólogo
0: John Vernon McGee. A Través de la Biblia es el nombre de la versión tan conocida en el ambiente hispanoamericano, pero ahora también en la versión para España y más allá a través de La Fuente de la Vida. Son más de 80 países que disfrutan de estos programas. Visite lafuentedelavida.com donde encontrarán más información detallada.
1: Visite también nuestra página y allí encontrarán recursos muy útiles que les pueden ayudar al mismo tiempo que escuchan el programa. Y ahora sí, ya nos toca pasar a la exposición bíblica, pero antes vamos a escuchar una canción que esperamos sea de su agrado.
0: Agradecemos a los músicos que contribuyen con su aportación musical. Estamos preparados, listos, adelante con la música.
1: ¿Puedo
2: ver lo que hacen. recogerá Cuando las tinieblas
1: El sistema jurídico actual no ha salido de la nada. Tiene una base en el derecho histórico. El derecho del imperio romano ha sido el más influyente en todo el sistema de leyes, y en la estructura y la forma de los juzgados. A muchos les puede sorprender, pero más allá del derecho romano, hay otro sistema jurídico que también se estudia en las carreras universitarias donde se forman los abogados, fiscales y los jueces. Nos referimos
0: al derecho bíblico. En libros como Levítico, Números y el que estudiamos ahora, Deuteronomio, de Encontramos un sistema de leyes bastante completo que tiene muchas semejanzas con el de nuestra sociedad de hoy en día. Hoy nos vamos a los capítulos 15, 16 y 17 del libro de Deuteronomio, donde conoceremos más detalles sobre las leyes establecidas por Dios para su pueblo Israel.
1: Vamos allá a escuchar a Virgilio Bagnoni.
3: La fuente de la vida. Hoy estudiaremos el libro de Deuteronomio desde el capítulo 15, versículo 16, hasta el capítulo 17, versículo 19. Estamos acercándonos al final del capítulo 15 de Deuteronomio. Y en nuestro programa anterior estábamos hablando del de año sabático, el año de remisión. Y vimos que cada siete años los israelitas debían hacer remisión. Y al final dijimos que los esclavos debían también ser liberados en el séptimo año. Ahora, cuando el esclavo fuera librado, no debía ser despedido con las manos vacías. Veamos ahora lo relacionado con el esclavo permanente. Ya hemos hecho mención del esclavo permanente cuando estudiamos el capítulo 21 del libro del Éxodo. Leamos ahora los versículos 16 y 17 de este capítulo 15 de Deuteronomio. Pero si Él te dice, no te dejaré, porque te ama a ti y a tu casa, y porque le va bien contigo, entonces tomarás una lesna, y orarás su oreja contra la puerta, y será tu siervo para siempre. Así también harás con tu criada». Vimos ya en el capítulo 21 de Éxodo que un hombre podía venderse como esclavo. Ahora, si su amo le hubiera dado una esposa, es decir, una mujer que pertenecía como esclava a su amo, al llegar el año sabático el esclavo podía salir libre». Pero quizás elegiría quedarse con la esposa y los hijos y ser esclavo permanente de su amo. Entonces su amo le perforaba la oreja con una lesna, significando con ello que sería un esclavo para siempre. Esta es una hermosa descripción del Señor Jesucristo. Dijo el apóstol Pablo escribiendo a los filipenses capítulo 2 versículos 7 y 8. «Se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz». «Jesús pudo haber salido libre, no tenía ninguna deuda de pecado que pagar, no era pecador, no tuvo ninguna pena que pagar, pero nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros». Así como al siervo se le perforaba la oreja con una lesna, el salmista dijo en el Salmo 40, versículo 6, «Has abierto mis oídos». Y el escritor del Libro a los Hebreos tomó el mismo pasaje del Salmo 40 y dijo en el capítulo 10 de esa carta, versículo 5, «Mas me preparaste cuerpo». El Señor Jesús se encarnó, asumiendo un cuerpo físico a fin de que pudiera ser crucificado por usted y por mí. Esta es una de las descripciones más extraordinarias que hallamos al Señor Jesucristo en todo el Antiguo Testamento. Los versículos 19 al 23 hablan de la consagración de los primogénitos machos, y ya consideramos este asunto cuando estudiábamos el capítulo 13 de Éxodo. Y así concluimos, pues, nuestro estudio del capítulo 15 de Deuteronomio, y llegamos a Deuteronomio capítulo 16. En el capítulo 16 encontramos las tres fiestas principales y el requisito era que todos los varones debían asistir a estas fiestas. Ya hemos estudiado dos veces estas fiestas en el libro de Éxodo y también en el libro de Levítico. Leamos pues los primeros dos versículos de este capítulo 16 de Deuteronomio en los cuales se comienza a hablar de la Pascua. «Guardarás el mes de Aviv y celebrarás la Pascua al Señor tu Dios, porque en el mes de Abib, por la noche, te sacó el Señor tu Dios de Egipto. Sacrificarás la víctima de la Pascua al Señor tu Dios, de las ovejas y las vacas, en el lugar que el Señor escoja para que habite allí su nombre». Para comprender el trasfondo de la celebración de la Pascua, regresemos al libro de Éxodo, capítulo 12. «Los hijos de Israel estaban sufriendo la esclavitud en Egipto». Moisés había sido elegido por Dios para guiar a su pueblo fuera de Egipto a la tierra prometida. El faraón, obstinadamente, se negaba a dejarlos marchar, y Dios le reveló su poder al traer una plaga después de otra sobre Egipto. En la terrible noche, cuando la plaga final estaba por llegar... Los hijos de Israel debían expresar su fe sacrificando un cordero y marcando con su sangre el dintel de sus puertas. Al ver la sangre en la puerta, el ángel de la muerte no entraría en la casa y así se salvaría la vida del primogénito de la muerte. Solo ante la muerte de los primogénitos en cada casa que no presentaba la marca de la sangre, incluida la de su propio hijo, el faraón dejó en libertad a los hijos de Israel». Dios quiso que su pueblo recordase esa gran liberación y así instituyó la gran fiesta anual de la Pascua. Notemos que el Señor les dijo que cuando entrasen en la tierra, la Pascua debería celebrarse en el lugar del santuario. Esta era una de las tres veces en el año en que todos los varones debían presentarse delante del Señor. Leamos ahora los versículos 5 al 8. No podrás sacrificar la víctima de la Pascua en cualquiera de las ciudades que el Señor tu Dios te da, sino en el lugar que el Señor tu Dios escoja para que habite allí su nombre. Allí sacrificarás la víctima de la Pascua por la tarde a la puesta del sol a la hora que saliste de Egipto. La asarás y comerás en el lugar que el Señor tu Dios haya escogido y por la mañana regresarás y volverás a tu habitación». «Seis días comerás pan sin levadura, y el séptimo día será fiesta solemne dedicada al Señor, tu Dios. No trabajarás en él». Ese fue el reglamento en cuanto a la Pascua. Debía ser celebrada en Jerusalén, y todos los varones debían aparecer en aquella ocasión. Pasemos ahora a considerar la fiesta de Pentecostés. Leamos los versículos nueve y diez de este capítulo dieciséis de Deuteronomio. «Siete semanas contarás». «Desde que comience a meterse la hoz en las mieses, comenzarás a contar las siete semanas, y celebrarás la fiesta solemne de las semanas en honor del Señor tu Dios, presentando tus ofrendas voluntarias según lo abundantes que hayan sido las bendiciones del Señor tu Dios». Observemos que tenía que contar siete semanas después de la Pascua, equivalentes a cuarenta y nueve días, Luego vendría el día del reposo, que sería el día 50. Como la palabra griega para 50 es pentecoste, la fiesta de las semanas es conocida como pentecostés. También se la llama la fiesta de la cosecha o de los primeros frutos. Era una celebración por los primeros frutos de la cosecha. Leamos el versículo 13 que comienza a tratar el tema de la fiesta de los tabernáculos. Celebrarás la fiesta solemne de los tabernáculos durante siete días cuando hayas hecho la cosecha de tu era y de tu lagar. Esta era otra fiesta de regocijo. Duraba siete días y también debía ser celebrada en el lugar designado por el Señor. Más tarde ese lugar sería Jerusalén. Leamos ahora los versículos 16 y 17. «Tres veces cada año se presentarán todos tus varones delante del Señor tu Dios en el lugar que Él escoja, en la fiesta solemne de los panes sin levadura, en la fiesta solemne de las semanas y en la fiesta solemne de los tabernáculos. Y ninguno se presentará delante del Señor con las manos vacías. Cada uno presentará su ofrenda conforme a la bendición que el Señor tu Dios te haya dado». Estas eran las tres fiestas que debían ser celebradas en Jerusalén y en las cuales se requería la presencia de todo varón. Tres veces al año debían viajar a Jerusalén para celebrar con regocijo estas fiestas. Observemos que debían llegar delante del Señor con alegría. Este capítulo concluye con los mandamientos sobre los jueces. El próximo párrafo se titula «Los jueces en las puertas». Leamos ahora el versículo 18 de este capítulo 16 de Deuteronomio. «En todas las ciudades que el Señor tu Dios te dará, pondrás jueces y oficiales, por tribus, las cuales juzgarán al pueblo con justo juicio». El Palacio de Justicia en aquel entonces no era un edificio situado en el centro del pueblo, ni siquiera en la plaza principal. Estaba situado al borde de la ciudad, en la puerta de la muralla edificada alrededor de la ciudad». El motivo para ello era que este era un lugar donde todos los ciudadanos entraban o salían de la ciudad. Era el lugar de reunión, así como la plaza es el lugar de reunión en muchos de nuestros pueblos. Conociendo el corazón humano como Él lo conoce, Dios pronunció advertencias sobre distorsionar la justicia, sobre el favorecer a algunas personas en perjuicio de otras y acerca de los sobornos. Pasemos ahora al versículo 21 y leamos también el versículo 22. «No plantarás ningún árbol para acera cerca del altar del Señor, tu Dios, que hayas edificado, ni te levantarás estatua, lo cual aborrece el Señor, tu Dios». Se relacionaba una arboleda con la idolatría y con la adoración pecaminosa de aquel entonces. Y es por eso que no debían plantar árboles cerca del altar de Dios. Era en estas arboledas donde se erigían los altares, imágenes e ídolos dedicados a los dioses paganos». Es fácil ver que esto es como la adoración de los druidas en Europa. Esto estaba relacionado con la adoración de árboles. El paganismo tenía que ver con ese tipo de cosas y Dios amonestó a su pueblo contra esa idolatría. Y así concluye nuestro estudio del capítulo 16 de Deuteronomio. Llegamos así a Deuteronomio, capítulo 17, versículos 1 al 19. Los temas son... La pena capital para la idolatría y desobediencia a la autoridad. Las leyes sobre los reyes. Ahora, en los capítulos 17 y 18 llegamos a una sección que tiene que ver con el reglamento para el control de un rey, un sacerdote y un profeta. Estos eran los tres oficios principales en la nación de Israel, en la teocracia que Dios había establecido para su pueblo. Dios dictó leyes para cada uno de estos oficios. Leamos, pues, el primer versículo de este capítulo 17, que comienza con el párrafo titulado, «Las ofrendas debían ser sin defectos». «No ofrecerás en sacrificio al Señor tu Dios, buey o cordero en el cual haya defecto o alguna cosa mala, pues es cosa abominable para el Señor tu Dios». Dios había dicho que el primogénito de toda criatura le pertenecía a él y que todo lo que era ofrecido a él como ofrenda debía ser sin mancha y sin defecto alguno. Cuando lleguemos al último libro del Antiguo Testamento, observaremos que el profeta Malaquías expresó las acusaciones que Dios lanzó contra su pueblo y las presentó como el motivo del juicio de Dios sobre ellos. La acusación principal de Dios era que en la ofrenda se presentaban animales enfermos. «Cada uno debe examinarse. ¿Cuán honestos somos nosotros en cuanto a nuestros tratos financieros con Dios? Ahora, por favor, no nos entienda mal. Dios no es pobre. Él es el dueño de toda la plata y el oro. Los millares de animales en los collados son de Él. Figurativamente hablando, Él no necesita de nuestra ofrenda. En realidad, no nos es posible dar a Dios nada. Entonces, ¿por qué pide una ofrenda?» Bueno, nos permite ofrecérsela a Él porque es una bendición a nuestras propias almas. No recibimos bendición cuando somos pobres y mezquinos para con Dios. Estimado oyente, Dios no quiere nuestros sobrantes y los restos que nos sobran. Él quiere lo mejor de nosotros. Leamos ahora los versículos 2 hasta el 5 de este capítulo 17 de Deuteronomio que comienzan a tratar el tema de la pena de muerte para los idólatras. «Cuando se hay entre los tuyos en alguna de las ciudades que el Señor tu Dios te da, un hombre o una mujer que haya hecho lo malo ante los ojos del Señor tu Dios, traspasando su pacto, que haya ido a servir a dioses ajenos y se haya inclinado ante ellos, ya sea ante el sol, la luna o todo el ejército del cielo, lo cual yo he prohibido y te sea dado aviso, entonces investiga muy bien». «Si resulta ser cierto que tal abominación ha sido hecha en Israel, sacarás a las puertas de tu ciudad al hombre o a la mujer que haya cometido esta mala acción, sea hombre o mujer, y los apedrearás hasta que mueran». Esta fue una ley puntual contra la idolatría. De este y otros ejemplos deducimos que el castigo por quebrantar cualquiera de los mandamientos era la muerte. Observemos que este pasaje menciona la idolatría que era cosa común en las culturas de aquella época». La mitología griega y la idolatría del oriente tenían muchos dioses y diosas que estaban relacionados con el sol, la luna y las estrellas. Honraban y daban culto a las criaturas antes que al creador. Ahora, ¿cuál fue el principio de todo esto? Bueno, creemos que comenzó en la torre de Babel. Esa torre de Babel fue en verdad un lugar de reunión para todos los que estaban contra Dios. ¿Por qué? Dios había enviado un diluvio y ahora iban a adorar al sol, porque el sol, en su forma de razonar, nunca enviaría un diluvio. Lo más interesante fue que no sabían que es el sol el que hace subir el agua y mueve las nubes a través del cielo causando la caída de la lluvia. La idolatría de aquel entonces no era muy exacta, como tampoco lo era su ciencia. Y quizás la ciencia de nuestros tiempos tampoco tenga la palabra final. Muchos hoy en día creen que la sabiduría y el conocimiento del hombre son exactos. Pero sabemos que en el pasado han sido inexactos. Adoraban al sol, la luna y las estrellas porque creían que los cuerpos celestiales les favorecían. Adoraban a estos antes que al creador que los había creado. Por todo ello habría una condenación de Dios para ellos. Leamos ahora el versículo seis de este capítulo 17 de Deuteronomio. Por testimonio de dos o tres testigos morirá el que haya de morir. No morirá por el testimonio de un solo testigo. Observemos cuán cuidadosamente Dios protegía al inocente. Su ley sería justa y no arbitraria. Un hombre no podía salir a las puertas de la ciudad precipitadamente y presentarse a las autoridades solo porque no le gustaba uno de sus vecinos... ...para acusarle de adorar al dios del sol o a Astoret, dios babilónico, o a Baal, o a Afrodita, o a alguno de los dioses falsos. Tenía que haber dos testigos o más para condenar al hombre. En algunas sociedades un solo testigo puede determinar la condena de una persona... Esto no debe ser así. Dios siempre requirió que hubiera dos testigos o más. Dios es muy justo en sus tratos. Llegamos ahora a un párrafo titulado «La obediencia a la autoridad». Leamos los versículos ocho y nueve. Cuando alguna cosa te sea difícil en el juicio, entre una clase de homicidio y otra, entre una clase de derecho legal y otra, y entre una clase de herida y otra, en negocios de litigio en tus ciudades, entonces te levantarás y recurrirás al lugar que el Señor tu Dios escoja. Acudirás a los sacerdotes levitas y al juez que haya en aquellos días y preguntarás. Ellos te enseñarán la sentencia del juicio. En la teocracia debían dirigir sus casos al sacerdote o a los jueces a quienes Dios pondría sobre ellos. En una teocracia nunca debieron haber tenido un rey. Sabemos que más tarde pidieron un rey y que Dios concedió su petición. Recuerde usted que el Salmo 106, versículo 15, dice «Y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos». Se dijo esto en cuanto a su experiencia en el desierto, pero es una verdad para todos los tiempos. Si Dios contestara muchas de nuestras oraciones, así como nosotros las expresamos, sería la equivocación más grande del mundo. Dios es bondadoso y muchas veces rehúsa conceder nuestras peticiones. Así actúa conmigo, y seguramente también con usted. Sin embargo, Dios cedería a su pedido de tener un rey. Y aquí... Antes que llegaran incluso a la tierra prometida, él estaba estableciendo normas para el rey que tendrían en el futuro. Era posible que los testigos no estuvieran de acuerdo en cuanto a una cuestión importante. ¿Cómo debía resolverse ese problema cuando la evidencia parecía ser convincente por parte de ambos comparecientes? Leamos ahora los versículos 10 y 11 de este capítulo 17 de Deuteronomio. Y harás lo que indique la sentencia que te dicten los del lugar que el Señor escoja, cuidando de cumplir todo lo que te manifiesten. Procederás según las instrucciones que te den y el juicio que te pronuncien. No te apartarás ni a la derecha ni a la izquierda de la sentencia que te dicten. Como la ley no abordaba todas las situaciones, los desacuerdos debían ser llevados al sacerdote y luego debían obrar de acuerdo con la decisión dada. Ahora, la desobediencia al juicio del sacerdote debía ser castigada con la pena de muerte. Leamos aquí el versículo 12. «El hombre que proceda con soberbia, no obedeciendo al sacerdote que está para ministrar allí delante del Señor tu Dios, o al juez, ese morirá. Así apartarás el mal de en medio de Israel». La única vez que sepamos que este procedimiento de consulta al sacerdote fue usado, se registró en el libro del profeta Ageo, capítulo 2, versículo 11. Seguramente hubo muchos casos como este. Pero dice allí en Ageo, capítulo 2, versículos 11 y 12. «Así ha dicho el Señor de los ejércitos». Pregunta ahora a los sacerdotes acerca de la ley, diciendo, Si alguno llevare carne santificada en la falda de su ropa y con el vuelo de ella tocare pan o vianda o vino o aceite o cualquier otra comida, ¿será santificada? Y respondieron los sacerdotes y dijeron, no. Ahora, en caso de que la ley específicamente tratara una cuestión y en forma dogmática diera un reglamento al respecto, entonces, obviamente, no habría ninguna necesidad de llevar el asunto al sacerdote o al juez. Pero si tuvieran que llevar un asunto al sacerdote o al juez para que él tomara una decisión, esa decisión o veredicto era final, era vinculante y debía ser obedecido estrictamente. Veamos ahora las leyes sobre el rey. Dios sabía que llegaría el tiempo en que ellos querrían tener un rey, así como lo tenían las otras naciones. Ahora, Dios dijo que su rey debía ser israelita y no extranjero. Leamos los versículos 16 al 19 de este capítulo 17 de Deuteronomio. «Pero él no deberá tener muchos caballos ni hará volver al pueblo Egipto con el fin de adquirir caballos, pues el Señor os ha dicho, «No volváis nunca por este camino». Tampoco deberá tener muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni amontonará para sí demasiada plata ni oro. Cuando se siente sobre el trono de su reino, entonces escribirá para sí en un libro una copia de esta ley del original que está al cuidado de los sacerdotes levitas lo tendrá consigo y lo leerá todos los días de su vida para que aprenda a temer al Señor, su Dios, guardando todas las palabras de esta ley y estos estatutos y poniéndolos por obra. Aquí tenemos los reglamentos para el rey. Es interesante observar que el rey Salomón violó estos reglamentos. En primer lugar, él aumentó el número de caballos. Los establos de Salomón habrían hecho parecer pequeños a los hipódromos actuales. Este hombre, Salomón, hizo un esfuerzo supremo para lograr aumentar sus caballos. Dios advirtió en cuanto a esto. El criar caballos haría que uno se enredara con Egipto, porque allí era donde criaban los mejores caballos. Luego Salomón violó la segunda regla al tomar para sí a muchas mujeres. Dios les dio advertencias mucho antes de que Israel tuviera un rey, para que no actuaran así. Sin embargo, Salomón tomó para sí a muchísimas mujeres. Fueron sus esposas, precisamente, las que le apartaron de Dios, conduciéndole a la idolatría. En tercer lugar, Dios amonestó contra el amontonar para sí la plata y el oro en abundancia. Sin embargo, eso es exactamente lo que hizo Salomón. David empezó a acumular la plata y el oro, pero David lo estaba haciendo para la construcción del templo. A pesar de todo, Salomón continuó atesorando la plata y el oro para sí mismo. Esta fue la ruina de Salomón, y la onerosa imposición de impuestos fue el motivo directo de la división del reino en los reinos del norte y del sur después de la muerte de Salomón. Leamos finalmente el versículo 20. Así no se elevará su corazón sobre sus hermanos, ni se apartará de estos mandamientos a la derecha ni a la izquierda, a fin de que él y sus hijos prolonguen los días de su reino en medio de Israel. Finalmente, el rey debía ser un hombre cumplidor de la palabra de Dios. Debía tener una copia particular de la ley de Dios y debía leerla cada día de su vida. Quisiéramos concluir como comenzamos, recordando a aquel esclavo con la oreja perforada. Dijimos que era una hermosa descripción del Señor Jesucristo, quien por amor renunció a lo que le era propio y asumió la naturaleza de un siervo, viviendo entre nosotros hasta que sufrió la muerte en la cruz. Estimado oyente usted y yo y los demás seres humanos todos hemos sido objeto de ese amor ¿cómo responderá usted a él? Después de escuchar esta reflexión
0: tan interesante, llega el tiempo de despedirnos.
1: Sí, nos acercamos al final de este programa, pero nuestro recorrido por los libros de la Biblia sigue, no para.
0: Aquí estaremos de lunes a viernes en la misma emisora, pero también el día que ustedes quieran a través de nuestros podcasts, por supuesto en lafuente.delavida.com, desde donde pueden acceder también a nuestras notas y bosquejos.
1: La Fuente de la Vida también está disponible para los dispositivos móviles. Descargue la aplicación La Fuente de la Vida, que también se puede encontrar con el nombre a través de la Biblia.
0: Es una aplicación multilingüe donde pueden acceder a la versión para España. Si desean contactarnos, nuestra vía más inmediata es nuestro WhatsApp, el 601-203-265. También nuestro número de teléfono en España es el 91-422-0524. Por eso deben acceder a través del prefijo más 34 si nos contactan desde fuera de España.
1: Y bueno, para aquellos que son más clásicos, pueden escribirnos a la calle Pablo Serrano número 7 posterior código postal 28043 Madrid, España o bien pueden enviarnos un correo electrónico a info.radioencuentro.net
0: Gracias por acompañarnos en este fascinante viaje por los libros de la Biblia
1: Hasta pronto amigos y no se olviden, hay una fuente de agua viva que nunca se agota, beba de ella
0: Este ha sido un programa de Radio Transmundial producido por Radio Encuentro.